0: 2002年、兵庫県で衝撃の事件が発生しました。今回はその事件の内容をまとめていきます。本事件の被害者となったのは、神戸商船大学大学院に通う当時27歳の男性浦中邦明さんです。2002年3月4日午前3時過ぎ、浦中さんが男友達の H さんの運転で自宅のある神戸市西区有瀬の経営団地前に送られてきます。車から降りた浦中さんは H さんに別れを告げると家に向かって歩き出しましたその時駐車場にいた一人の男と目が合いますこの男の正体は山口組系西脇組参加末原組で組長を務めている佐藤隆之でした当時彼は愛人でスナック経営者の女谷京子と一緒にいたようです浦中さんと目が合った佐藤はどこに車止めとるんやと怒鳴って彼の顔面を平手打ちしますどうやらこの県営住宅の駐車スペースは個数に対して極端に数が少なかったらしく駐車を巡るトラブルが頻発していたみたいなのです突然殴られた浦中さんは激怒して佐藤に迫っていきますこの態度に逆上した佐藤は浦中さんにつかみかかりましたその様子を車の運転席から見ていた H チさんが飛び出していき仲裁に入ろうとしますそれでもなお佐藤が暴れたため浦中さんと H チさんは二人がかりで彼のことをはがい締めにしましたこの様子を見ていた愛人の谷が佐藤の子分に電話をかけ応援を呼びますそんな中もみ合いになっている3人の姿を目撃した一人の女性が警察に通報を入れましたこのタイミングで浦中さんも佐藤のことを抑えながら警察に通報を入れていますそこで彼はヤクザのおっちゃんが暴れてるんですよと言って助けを求めましたこの時の通話にはいい加減にしときほんまに殺されるでと怒鳴る谷の声も入っていたそうです浦中さんは応対した警察職員に対して状況を説明しようとするのですが最後まで話すことはできませんでした彼が警察に通報していることに気づいた谷が携帯電話を奪い取って植え込みの中に投げ入れたからですその後現場となった駐車場に先に現れたのは警察官ではなく佐藤の子分である当時37歳の男富谷俊之でした乗ってきた車から降りた富谷は佐藤のことを押さえつけている浦中さんといさんを蹴りつけますそれからほどなくして新たに二人の配下組員である当時30歳の男川原則之と当時36歳の男安倍森康が駐車場に駆けつけてきました。こうして4人になった佐藤陣営は浦中さんと栄一さんのことを袋叩きにします。その上で佐藤たちは海に沈めたる。山に埋めたると話し、栄一さんを彼の車の後部座席に運び込みました。そして浦中さんのことは富谷の車の後部座席に押し込みます。その様子を目撃した男性が午前3時34分に警察に通報を入れましたここで男性はもう連れて行かれ夜で早よ来たらないかん時間がかかりすぎやわ車に乗せられよると話していますこの時点で計3本の通報が入れられていますし最初の通報からはすでに16分が経過していましたそれなのにもかかわらず警察はまだ現場に到着していなかったのです現場に最も近い有瀬交番にいた警察官らは本来1分ほどで迎えるところを仮眠中だった一人が起きるのを悠長に待っていたために出動が遅れています。結局最初に現場に到着したのは有瀬交番よりも現場から遠い場所に位置する神戸西署と伊吹大交番の警察官4名でした。彼らが現場にやってきたのは最初の通報から18分後の午前3時36分頃です。現場に最も近い有瀬交番にいた二人の到着はそれからさらに5分後の午前3時41分でしたパトカーの到着に気がついた H さんは車のドアを開けて飛び出していき警察に助けを求めます車に詰め込まれた時点で意識が朦朧としていた彼はその後ラナカさんがどうなったのか分かっていませんでしたそのため H さんは警察官に対してそのあたりに友人がいなければ車に乗せられたかもしれないと訴えかけますそのようにして事情を説明する彼のことを、富谷たち末原組の組員は警察官から引き剥がして再び連れて行こうとしました。結局、ここでの押し問答の末に H さんは保護されたようです。しかし、浦中さんは富谷の車に乗せられたままでした。先ほど激しい暴行を受けて彼は意識不明の状態にまで陥っていたため、H さんのように自力で逃げ出すことができなかったのです。警察官は H さんから浦中さんが車内に監禁されている可能性を示唆されていましたが君の友達はもう帰ったんじゃないのなどと適当な対応をして車内の確認すらしようとしませんでした傷だらけの H さんが助けを求めている上に被害者が車に乗せられているという通報があったのにですしかも警察官は免許証のチェックで富谷が暴力団組員であることを把握していましたそれなのにもかかわらず警察官は組員らに任意同行すら求めようとしませんそして富谷の「パトカーをどかしてくれたら必ず後で出頭する」という言葉を信じて事態が収まったと判断してしまうのですそして組員らが乗ってきた車のナンバーだけをメモすると現場から立ち去ってしまいます警察官に保護してもらえなかった浦中さんはそのまま車で連れ去られましたそれから佐藤らは新たに3人の組員と合流し組員の数が計6人になっていますそうして頭数を増やした彼らが向かった先は第二神明道路いかわにインター近くの空き地ですここは雑木林や資材置き場などが密集する地帯で正面には立ち入り禁止の看板が建てられていましたそのため空き地の外側から中の様子をうかがうことはほとんどできないのですここで佐藤と配下の組員は浦中さんをロープで縛り付け殴る蹴るなどの暴行を繰り返しましたそんな中富谷が一人で有瀬交番に出頭してきますそして先ほどの駐車場の件についてわしが一人でやりましたんやと説明しました警察官らは H さんから複数人の男に暴行されたという話を聞いていましたがその証言に反して一人でやったとする冨谷に対して詳しい追及をしていませんさらに1時間ほどかけて取り調べを終えると富谷を帰らせてしまいましたこうして自由の身となった彼は再び組員らと合流したようですそれからは何度か場所を変えながら浦中さんへの暴行を重ねていますこの時彼らは極道の怖さを教えたるなどと口にしていたそうです数時間にわたる暴行が行われた後に佐藤は配下の組員に対してショベルカーを使って浦中さんを地中に埋めるように指示します組員らはこの指示を受けて実行しようとしたもののショベルカーが人目につかない場所まで入ることができずに十分な深さの穴を掘ることができませんでしたそこで佐藤は浦中さんを川の中に捨ててくるように再度指示を出しますこれを受けた組員は3月5日午前7時頃に瀕死の状態の浦中さんを神戸市西区の山間部を流れる川の中に放置してきましたここでようやく浦中さんは佐藤らから解放されたわけですがもはや川から出るだけの力すら残っていなかったようですそして当時の気温は3度でしたそのような中で川に放置された彼の体温はどんどん下がっていきついには投資してしまいますそれから数時間後の午後4時20分頃川の浅瀬で死亡している浦中さんが発見されました直接的な死因は投資だったものの肋骨がほとんど折られるなどといった激しい暴行の痕跡も見られたようですこうして本件は殺人事件にまで発展してしまいましたここで兵庫県警はようやく本腰を入れた捜査に動き出しますそして遺体発見から4日後の3月9日に主犯格の佐藤と殺害に関与した組員らを逮捕しましたそれからさらに17日後の3月26日には姿を隠していた谷を逮捕していますこれにて本件に関わった犯人全員の身柄が確保されましたそれから事件の全容が解明されていく中で兵庫県警の職務怠慢ぶりが明らかにされますこれを受けた兵庫県警は4月4日に浦中さんの遺族に対して謝罪し事件現場ににいた警察官らに処分を下しましたしたかしその処分の内容は減給3ヶ月や訓戒などといったものだったようです警察官がしっかりと職務を全うしていれば救えたはずの命が失われてしまったというのに下された処分が軽微なものだったことから兵庫県警には苦情が殺到しましたその後より詳しい捜査を経て佐藤らは神戸地裁に起訴されますそうして始まった裁判の中で H さんは自分がもっとしっかりしていれば浦中君は助かったかもしれない一人だけ助かってしまって申し訳ないと毎日後悔していると証言しました事件後彼は心的外傷後ストレス障害 PTSD に悩まされているそうです後半の中で主犯格の佐藤は浦中さんに必要な暴行を加えた理由についてヤクザが仇の若者に殴られるなんて屈辱だと思ったからと供述しましたこう話す彼に対して検察側は無期懲役を求刑しますまた他の組員ら6名には懲役21年をそれぞれ休刑しました。判決後半は事件から約2年半後の2004年8月5日に開かれています。そこで神戸地裁は佐藤に懲役20年、6人の組員らには関与の度合いに合わせて懲役10年から14年、佐藤の愛人の谷京子には懲役3年執行猶予4年の判決をそれぞれ言い渡しました。この判決を受けた弁護側、検察側の双方が控訴しなかったため、そのまま彼らの刑が確定していますこの刑事裁判とは別に浦中さんの遺族が兵庫県警を管轄する兵庫県と犯人らを相手取って約1億3700万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました一審の判決公判は2004年12月22日に開かれていますそこで神戸地裁は組長らが浦中さんに対する暴行をエスカレートさせた背景には警察官らの組織的な対応のつたなさ暴力団に対する不適切な対応が大きく影響しているとして殺人事件と捜査の不作為との因果関係を認定し兵庫県と犯人らに合わせて9736万円の賠償を支払うように命じましたこれを不服とした兵庫県警は最高裁まで争う姿勢を見せていますですがそれで判決が覆されることはなく2006年1月19日に最高裁が兵庫県側の上告を棄却したことで一審判決が確定しましたいかかがでしたでししたょうか大学院生がヤクザと喧嘩になった末に殺害されてしまった事件犯人らの中で最も重い判決である懲役20年が佐藤に下されたのが2004年のことで現在はそれから19年後にあたる2023年ですただし逮捕されたのは2002年であるため未決交流日が刑期から差し引かれることを踏まえるとおそらくは犯人全員が既に刑務所を出ていることでしょう事件後に末原組は解散組長の佐藤は破門されたようですが以降の動向は分かっていませんなお遺族が起こした民事訴訟をめぐっては裁判所が警察の職務怠慢を認めた非常に珍しいケースとして知られていますそれではごご視聴ありがとうございました。